0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i jednocześnie w kolejnym odcinku omówienia box office. Zresztą no, nic dziwnego, bo poza oczywiście omówieniem czy aktualizacją odnośnie filmu Harley Quinn Birds of Prey, którą przewidywaliśmy troszkę po tym pierwszym odcinku, bo zastanawialiśmy się jak, jak wypadnie ten drugi dłuższy weekend. Mamy też premierę Sonika, która pokazała się zaskakująco tutaj duża i dobra dla Studia Paramount, chodziło, o tym też sobie pomówimy. E, natomiast ja bym chciał zacząć od takiej mniejszej rzeczy, od e, czegoś, co zaskoczeniem też nie jest, ale, ale jest pewnym, no powiedzmy, nawiązaniem do tematu oscarowego. bo oczywiście 10 lutego przyznano Oscary i wielkim zwycięstwem tej gali okazał się film Parasite, południowo-koreański film, e, który, no to s- myślę, że jego wygrana mogła być całkiem sporym zaskoczeniem dla wielu, wielu osób. To był film, który trafił między innymi do amerykańskiej dystrybucji, najpierw w liczbie tutaj kopii, później ta liczba oczywiście sukcesywnie się zwiększała. No i teraz tak jak często mówiliśmy sobie o nagrodach przyznawanych w tym okresie nagrodowym, że jest parę bardzo fajnych konkursów, Critics Choice Awards jest fajne, Independent Spirit Awards jest fajne, ktoś może lubić Złote Globy na przykład. Ale jedyną nagrodą, która się liczy, są Oscary. I mówiliśmy to już rok temu przy okazji Green Booka, który zaraz po zwycięstwie Oscarowym zanotował tutaj bardzo ładne wyniki w box office, ostatecznie skończył e, swój tam pochód, e, zarabiając ponad 300 milionów dolarów na całym świecie, co jest super wynikiem. No i teraz mamy w przypadku Parasite kolejne potwierdzenie, jak dużo znaczą Oscary, bo e, już ten weekend zaraz przed Oscarami e, mieliśmy mieliśmy małą zwyżkę, jeśli chodzi o, o zarobki tego filmu w USA natomiast w ten ostatni weekend ten dłuższy, nie dość, że film trafił do, że jakby liczba kin, które wyświetlała ten film zwiększyła się dwa razy, bo z 1000 kin mamy teraz 2000 kin to jeszcze oczywiście wynik finansowy też poszedł w górę o 245%, 245%. i w tym momencie to był najlepiej zarabiający oczywiście weekend dla tego filmu i jednocześnie w tym momencie Parasite dobija powolutku do, do 200 milionów dolarów ma obecnie 179, a pewnie jeszcze to jest taki film, że, że pewnie jeszcze sobie w tych kinach będzie i, i kto, kto będzie chciałby sprawdzić, to jeszcze go sobie sprawdzi. A to są wyniki tylko z USA. Podejrzewam, że, na, że, że wreszcie świata również to się układa całkiem nieźle. No i kolejny, kolejny dowód na to, że no jeśli chodzi o nagrody, które faktycznie wiecie, dla studiów, dla, dla wytwórni, dla dystrybutorów mogą coś znaczyć, no to, to Oscary są w zasadzie no, tą najważniejszą i w zasadzie jedyną, naprawdę znaczącą, nie?
1: Tak, jak ktokolwiek dostaje jakąś nagrodę, to wiadomo, że to się na plakat umieszcza i masz zdobywca 5 złotych globów, dwóch palm w karcie. Te laury i, bardzo ładnie
0: wyglądają zawsze, i tak nie? dalej.
1: Oczywiście, że wrzucasz wszystko na plakat. Natomiast, e, no, niewątpliwie, jedyna nagroda, która faktycznie przekłada się... Znaczy, nie mówię, że tamte się nie przekładają na zyski, bo gdyby się nie przekładały, to nikt by ich na plakat nie wrzucał. Ale wydaje mi się, że to jest porównanie, wiesz góry do drzewa, jeśli chodzi o wielkość tego, ja, ja, jakie pieniądze się dostaje. I Oscary, tak jak często mówimy, mają takie znaczenie, że właśnie to jedna rzecz to, to są te pieniądze, ale druga rzecz to jakby coś się z tymi pieniędzmi jeszcze wiąże. Jeżeli jakiś film dostaje Oscara, to automatycznie studia zaczynają myśleć po pierwsze, ewidentnie tego typu filmy warto produkować, ewidentnie warto z tym aktorem, tym reżyserem współpracować więcej, z tym scenarzystą, scenarzystką, obojętnie z ka- każdą z tych osób i nieraz mówimy o tym, że ktoś może wystąpić w filmie, który zarobi miliard ale to jeszcze nie znaczy, że studia będą do niego dzwoniły. To znaczy, że pewnie studio, które robi ten film będzie chciało mu zrobić drugą część i zatrudnić tego aktora w drugiej części. No i w momencie, w którym aktor dostaje Oscara, to w prawdopodobnie zaczynają jeszcze w trakcie gali, a może dzień po, yy, zaczynają dzwonić telefony do jego agenta, czy, czy w jakikolwiek sposób. Yy, I wydaje mi się, że, że, te, te, że po raz kolejny widzimy dlaczego. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego, dlaczego ta nagroda, choć przez wiele osób stwierdziłoby, one nie mają już znaczenia. Od dawna straciły na znaczeniu. No po raz kolejny każda osoba, która mówi, że Oscary nie mają znaczenia, mają. Po prostu I mają.
0: mają znaczenie dla widzów przede wszystkim, nie? No bo jednak no, widać tutaj bardzo wyraźnie zasadę, że najwyraźniej jest duża... Publika, która jest zwyczajnie ciekawa, co to tu dostało tego Oscara, i nie, nie. być może warto sprawdzić ten film, i podejrzewam, że, że to się będzie dalej powtarzać. E, więc bardzo fajnie, zresztą dla Parasite, niech sobie zarabia jak najwięcej, i myślę, że to też dla innych dystrybutorów y, filmów, y, no, z, tutaj nie anglojęzycznych. Tak, jest no to jest też sygnał, że może warto się tego typu, typu produkcjami zainteresować, zaklepać sobie jak najszybciej prawa do dystrybucji czegoś takiego.
1: Warto zwrócić na to uwagę o tyle, co. W Polsce i tak y, filmy z napisami są w przypadku filmów, powiedzmy PG-13, w miarę standardem. Od czas do czasu pojawia się dystrybucja filmu, który jest wyłącznie z dubbingiem. Animacje mamy generalnie wyłącznie z nagim. Tak w Stanach filmy nieanglojęzyczne są naprawdę rzadkością. Amerykanie w ogóle nie przywykli do czytania napisów. Jak dla nas to jest jeszcze w miarę powszechne, tak, znaczy nie tylko Amerykanie, ale, ale, ale mówimy tu przede wszystkim o tym rynku. E, dlatego fakt, że nagle na Parasite, który nie dostał dubbingu, poszło tak dużo ludzi ze względu na Oscary, to jakby jeszcze mocniej świadczy o sile tej statuetki. Że ci ludzie nie tylko stwierdzili, ej zobaczę to, ale nawet, o kurde, to jest z napisami, i tak pójdę i to zobaczę. Mówię, w Stanach to jest dużo większy fenomen niż gdybyśmy usłyszeli o czymś takim w Polsce.
0: No właśnie, no i miejmy nadzieję, że ponownie to będzie jakiś sygnał, że, że rozpoczynający, powiedzmy, nowy trend. Byłoby dobrze. E, no dobra, słuchajcie, to zostawiam Barasaita i przejdźmy do tych nieco bardziej popcornowych filmów. E, pamiętasz jak rok temu, to w ogóle też jest ciekawa reguła, rok temu mieliśmy dwa filmy, które miały premierę w podobnym okresie. Mieliśmy Alitę, Alipa, Alita Battle Angel i Captain Marvel. Dwa teoretycznie podobnie, podobne filmy, bo z protagonistką na pierwszym planie, zrobione przez duże studio. Z jakiegoś powodu te filmy stały się bronią jakby w, jak w internetowym starciu między dwoma grupami widzów, nie? Jeden był, jeden był używany jako jako oręż dla tej grupy, która e, krytykowała woke culture i tutaj e, propagandę e, lewicową i tak dalej. No i druga druga e, odpowiadała tym samym w kierunku dru, drugiego filmu, czy oczywiście innymi zarzutami. E, mimo, że to były dwa filmy, które, no, w zasadzie były kierowane do tego samego odbiorcy i miały zadanie po prostu dać rozrywkę i Pamiętam i, i dalej te dalej.
1: topiki Alita nie zarobiła przez Captain Marvel, czy coś w tym rodzaju no spokojnie. i, no i
0: wiesz, trwały te dyskusje oczywiście, że, że Alita super sobie radzi tak naprawdę, nie, a Captain Marvel wcale nie i to tylko Disney zauważył wyniki Kina są
1: puste, Disney płaci za własne bilety
0: i najdziwniejsze jest to, że po tym jak temat na szczęście trochę ucichł i Alita dobiła do powiedzmy nie najgorszego wyniku, e, Captain Marvel zrobiła górę pieniędzy. E, w tym roku mamy podobną sytuację. I jak patrzę na dyskusje internetowe i widzę, jak e, po dwóch stronach stają naprzeciw siebie fani e, filmu Harley Quinn: Versus of Prey i Sonic the Hedgehog. <laughs> to nie mam absolutnie żadnego pojęcia, co jest nie tak.
1: Sonik <laughs> Sonic tak wreszcie rozumiem. pokazuje, że kobiety są tam, gdzie ich miejsce i Sonic to jest ten znany, znany wiesz, szowinista misdą. to jest ten gość, który, wiesz, nie, nie Sonika, pamiętasz tą scenę w Soniku, nie widziałem Sonika, ale pamiętasz tę scenę w Sonicu, jak, on, jak wychodzi jakaś bohaterka, mówi kobieto do garów i potem znowu biegnie dalej? Ja, ja to pamiętam.
0: Nie, wiesz, S- Sonic jest tą ostoją teraz prawdziwej Męskości. rozrywki, rozrywki, nie, Właśnie nie, takiej, wiesz, prawdziwej rozrywki, e, pozbawionej jakiejś tutaj politycznej propagandy, wiesz, bo w, tym, w ten sposób się go maluje tutaj. Jest filmem dla graczy, bardzo prostolinijnym, tak, natomiast, natomiast Birds of Prey, Harley Quinn, e, Woke Culture i tak dalej, nie? E, co jest o tyle dziwne, że wiesz, że oba te filmy są po prostu... Każdy z nich ma na pierwszym planie postać, która jest po prostu nowym Deadpoolem, nie? Harley Quinn to jest Deadpool, jakby nie patrzeć, ten sam typ humoru i oczywiście film wygląda trochę inaczej, ale postać wzięła się z tego samego. Ten Sonic to też jest Deadpool, no to jest kolejna, wiesz, postać, która jest szalona i która nie do końca pasuje do tego świata, która cały czas rzuca komentarze i tak dalej, i tak dalej, to się dokładnie bierze z tego samego, nie? Jakby, no ale okej. Okay. W każdym razie, teraz mamy odwrotną sytuację. Teraz z kolei to, e, e, Harley Quinn poradziła sobie gorzej w box-office, Sony poradził sobie lepiej. Więc teraz narracja jest trochę odwrotna, nie? Jakby, jakby wa- ta walka ma, ma już troszkę inne kanały. No teraz tutaj możemy powiedzieć, że wreszcie
1: wygraliśmy, woke czy zostało zniszczone. Gamers Rise Up. No. Właśnie, wreszcie, nie, nie, już ludzie pokazali, <śmiech> że nie chcą tego syfu więcej w kinach.
0: Tak. I
1: jakkolwiek byśmy się tutaj gimnastykowali
0: i, i, i znajdowali argumenty na to, z czego wynika słaby wynik Harley Quinn, z czego być może, o tym zaraz mówimy, wynika dobry wynik Sonika, no to i tak to zostanie sprowadzone do prostej kwestii, że no bo Sonic nie miał tutaj lewicowej propagandy. To może e, to i... był po prostu
1: dobry film, a może to był po prostu zły film. Tak jak ostatnio mieliśmy walkę. Za, za każdym tak. razem, kiedy pojawiają się te filmy i pojawia się jedna osoba, która musi powiedzieć, że słabe otwarcie lub dobre otwarcie wynika z tego, że film jest dobry lub zły. W poprzednim odcinku już o tym mówiłem, nie chce mi się powtarzać, to tak nie działa.
0: (grystanie) No dobra, słuchajcie, to pomówmy w takim razie o tym sukcesie Sonika który, no, jest zaskakujący, jakby nie patrzeć, nie? No, bo film zanotował otwarcie w wysokości 57, widzę 58 teraz, teraz pojawia się na z może milionów, no, ale tak czy siak, ten film miałby 50, albo 40 milionów otwarcia i tak by było dużo, nie? Bo, y, tak naprawdę, y, powiedzmy, że, no, sama marka Sonic, jakby nie, nie wydaje się aż no, specjalnie mocna, te trailery też nie były jakoś uniwersalnie dobrze przyjęte. Kto wie, e... czy
1: wszyscy zobaczyli zmienionego Sonika, bo był ten Sonic, y ludzki Sonic, który był straszny, potem go przerabiali, więc to też pewnie nie odbiło się najlepiej. Wiadomo, wszystkie te przeróbki nie, 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 nie podbijają zwykle zainteresowania filmem.
0: No, ale film zrobi naprawdę bardzo dobrze przy tym budżecie, który takie tak jest spory, wynosi 85 milionów dolarów, e, mając otwarcie w wysokości 58 i w tym momencie, a jest wtorek, kiedy nagrywamy, ma 113 milionów dolarów na koncie, no to jest bardzo fajny wynik i do, jak, do pewnego momentu nie będzie żadnych w zasadzie filmów dla dzieciaków, z którymi będzie mógł... Do, Mulan. do kiedy? Do, do Onward?
1: Chyba? A Mulan jest wcześniej? A może i
0: Mulan no w każdym razie no dopiero za jakiś czas się pojawi jakaś poważna konkurencja w tym temacie, więc pewnie jeszcze, jeszcze swoje będzie zarabiał a to jest jednak film, wiecie w, w kategorii PG dla całej rodziny, dla dzieciaków więc no to jest film z potencjałem na to, żeby mieć długie nogi jednak szczególnie, że recenzje też są pozytywne i też ten film myślę, po tym względem zaskoczył, nie? Raczej wszyscy się spodziewali, że to będzie coś tutaj w rejonach, nie wiem, 30% pozytywnych recenzji, okazało się, więcej że jest dużo Taktywa
1: Pikachu, nie? Jeśli chodzi o oceny to, to bardzo blisko są te oceny
0: no właśnie. E, zresztą, ale te, no, ten aktyw Pikachu
1: zarobił całkiem ok, jak nas jak ten, no, ten no, wiesz, że a to może ja no, robił.
0: Tak, no, no tylko że no, tam oczywiście marka była też mocniejsza niż, niż w przypadku Sonika, ale to, to jest, wydaje mi się, że ten wynik to już jest wygrana i dla marki Sonic w ogóle, bo to jest jedna z lepiej w ogóle odbieranych rzeczy z Soniciem w nazwie od, w, w, w przeciągu ostatnich lat, jak i też oczywiście dla studia Paramount, które no, zainwestowało w tę produkcję. E, oczywiście popełniła tego fejla z tym pierwszym designem Sonika, ale Sega to naprostowała i ostatecznie no, mogą się cieszyć tutaj z tego wyniku i szczerze mówiąc no, to na pewno na, to, na ten wynik musi wpływać nie tylko jeden czynnik, aczkolwiek możecie zapytać o ten, który jest najczęściej podawany który też mam wrażenie no, jest, moc, jest sporym uproszczeniem tej sytuacji, ale jak myślisz jak duży wpływ na dobry wynik tego filmu i dobry jego odbiór generalnie miało, miała, miał fakt że wytwórnia posłuchała fanów i zmieniła design Sonika.
1: To znaczy tak, że zmieniła design Sonika, myślę, że miał wpływ bo jednak mogłeś umieścić na plakatach coś, niepowod... nie... co nie powodowało, że dzieciaki krzyczały, jak wchodziły do kina, nie? Więc jakby sama <śm-> zmiana tego designu absolutnie miała wpływ, bo on wyglądał przerażająco, naprawdę. Więc to, że mogłeś zacząć w kinach puszczać trailery z nowym Sonikiem, e, gdzieś tam plakaty właśnie umieszczać z tym nowym, już dosyć przyjaznym stworkiem, do którego dzieciaki mogą pójść i je się pocieszyć, na pewno miało wpływ i na pewno miało duży wpływ.
0: Bo no. jeszcze, jeszcze, jeszcze na on przerwę, no bo to też jest podawane właśnie w ramach tej narracji, jeden film kontra drugi film, że Sonic to jest ten film, gdzie autorzy posłuchali tego, czego są fani. Z kolei Harley Quinn to jest ten film, gdzie yy, nikt nie posłuchał, czego są fani. Wiadomo, czego są fani tutaj rozbliżowanej Harley w, a, okay. e, w tym takim mega komiksowym wydaniu. No, a dostali tutaj jakiś film dziwny i, i dokładnie to? To, nie to, czego chcieli.
1: Więc, tak jak mówię, czy zmiana miała znaczenie? Miała duże znaczenie, bo tamten design był po prostu zły dla każdego. Natomiast czy miało to znaczenie, że fani poczuli się docenieni? Przepraszam, fani Sonika? Czycie, naprawdę? Uważacie, że że to, że fani Sonika ewentualnie powiedzieli swoim znajomym ty w tym filmie, nie podobało nam się jak wyglądał nasz ukochany jesz i zmienili go i chodźcie, bo to dobry film i na pewno to to jest tak absurdalne. Jeszcze to słuchanie fanów rozumiem, że mogłoby mieć znaczenie w jakiejś naprawdę ogromnej marce. Jakaś naprawdę gigantyczna marka, która zarabia miliardy już sama w sobie i nagle jest jakaś jest pewien element, trailery się nie przyjmują i nagle są zmiany trailerów, gdzieś tam powiadasz, nie wiem, w Marvelu Kevin Feige wychodzi, czy w Star Warsa ktoś coś mówi i mówi, że dobra, to to, to wyszło jak wyszło. Ale w Soniku? (laughs) Sorry. No nie, no, przepraszam, nie nie ma na tyle dużo fanów Sonika, nawet nie uważam, żeby na tym etapie ten film zarobił, bo był Sonikiem. Ten film mógłby być o, nie wiem, wesołym grzybku albo czymkolwiek innym i po prostu był, trafił w dobry okres, kiedy nie ma innych filmów familijnych. Jakby sama marka Sonic, przepraszam do wszystkich trzech fanów marki Sonic i ciebie Adam, że sorry, ale ta marka nie jest wystarczająco silna, żeby naprawdę zachęcić ludzi do kin. I, i tak jak mówię, jedyne według mnie co tutaj działa, poza oczywiście... Znowu marketing, czyli kampania najwierniej się spodobała, przedstawiła wesoły film familijny, pokazujący Jima Care'ego, który gdzieś tam coś znowu szaleje, to i starsi pamiętają, kiedyś to było i, i jednocześnie młodsi mogą popatrzeć na tego fajnego stworka, okej, okay, to naprawdę wypaliło i dlatego otwarcie było duże. Ale to tyle, no, to jest film familijny, tak jak powiedziałeś, do Mulan jest cisza, no, 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 jeśli o to chodzi, a trzeba czasem dzieciaki zabrać do kina, w niektórych rodzinach to jest standard i to wszystko, no nie. Naprawdę, przykładanie wagi do... do, do jakiegoś innego, to jest, to jest szukanie naprawdę jakiegoś, jakiejś samoakceptacji.
0: Czyli wiesz, no, na pewno nie zaszkodziło, nie jakby fakt, no. że jest to, jest to jakaś tam marka, która już sobie istnieje, jakąś grupę fanów już ma e, i, i ta grupa fanów jest zadowolona, na pewno to nie, 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 nie przeszkadza tutaj w budowaniu jakiegoś hypu. na pewno e, nie wiem, zainteresowanie jakiejś grupy fanów może się troszkę rozlać szerzej, nie? biorąc pod uwagę, że i tak wszyscy siedzimy w tej internetowej bańce, no, ale też też nie, nie przykładałbym zbyt dużo tutaj wagi do, do samych fanów gier, zresztą no już wielokrotnie mieliśmy dowody na to, nawet jeśli e, growa produkcja wygląda bardzo w jednej linii z, z oryginałem, no, że ta konwersja między fanami giera a, a ludźmi, którzy wybierają się do kina, no nie zawsze zachodzi tutaj tak jakby sobie studia tego życzyły. I w drugą ja?
1: stronę, kiedy mamy takie coś jak The Witcher, który e, mimo tego, że miał sporo podobieństw do gry, no to jednak miał sporo odejść i wiadomo w Polsce szczególnie był wybuch z tego powodu, bo gra była bardzo słowiańska, a, a serial mniej, a odniósł Nie ogromny, odniósł gigantyczny sukces na świecie. Mimo tego, że widziałem już nawet w polskim internecie te cudowne porównania. Tu Netflix spierdolił, a tu gra nasze dobre, dobre, dobre zastosowania. No sorry, mogło mogło komuś to nie podobać się. Nawet przy Wiedźminie, który, umówmy się, w dzisiejszych czasach jest marką wielokrotnie większą niż Sonic. Ale nawet tam wierne odniesienie nie było aż tak istotne.
0: No właśnie, bo jeszcze pojawiały się nawet tutaj teorie spiskowe, że cała ta akcja ze zmianą designu to jest zaplanowana strategia Paramount polegająca na wywołaniu generalnej burzy wokół tego tematu, żeby ktoś się tym filmem o Soniku zainteresował. Eee, I, e, czy o tym nie mówiliśmy? Wydaje mi się, że już chyba o tym mówiliśmy gdzieś. A jeśli nie, no to nie wiem, w komentarzach czy coś takiego. Ja jestem zdania, że to mówienie o tym, że nieważne jak gadają, byle dali, nie ma uzasadnienia za bardzo w marketingu, gdzie lepiej jest, jak nie gadają, niż jak gadają to tobie źle. Bo wtedy musisz w zasadzie no, zainwestować znowu jakieś środki, żeby zaczęli o tobie gadać przynajmniej neutralnie. E, więc w tym przypadku nie sądzę, żeby wytwórnia chciała sobie, wiesz, ściągać na głowę problem w postaci negatywnego PR-u, tylko po to, żeby potem go załatać i jednocześnie, jednocześnie tutaj wyjść na prostą. Nigdy Jasne. się tak
1: nie robi. Tak no, samo z tym na przykład Spidermanem. Ja nie wierzę w to, że jak niektórzy mają teorie spiskowe, że tam Disney i Sony od początku się ugadało, że niby kończą kontrakt, tak naprawdę nie. Albo zaraz będzie New Mutants. Założę się o wszystko, że jeśli New Mutants okaże się umiarkowanym hitem chociażby, to też pojawią się te same teorie spiskowe, oni tak celowo przekładali, żeby, żeby było głośno wokół tego filmu. Wszystkie tego typu rzeczy działają w 99% na niekorzyść filmu. Dlaczego? Dlatego, że nie masz pewności, że twoja reklama numer dwa, czyli ta lepsza, trafi zawsze do tych samych ludzi, do których dotarła gorsza i dostaną, ej, zmieniło się. Jakby w momencie, w którym ludzie zobaczyli trailer Sonika, nie masz gwarancji, że wszyscy, którzy zobaczyli pierwszy, zobaczyli i drugi. I w tym momencie już ryzykujesz, że tych widzów straciłeś. Bo niektórzy stwierdzili, a kolejny trailer Sonika, co, tego... Tego dziwnego stwora, który się pojawił wtedy, który przy to części wygląda jak łamał osób? Nie dzięki. I no, nie nic by... nie dali szansy kolejnej części.
0: Tak, no bo kto, kto miałby śledzić temat po tym, jak dostaje kiepski trailer? No, ci, którzy są po prostu już zainteresowani tą marką tak bardzo... Który I tak że... by poszli do kina. Tak, że i tak, jakby nie, nie trzeba tego marketingu kierować do nich, nie? Natomiast też jednocześnie, jest oczywiście możliwość, że to w jakimś stopniu, powiedzmy, mogło, przypadkiem, pomóc jakby kampanii temu, że wynikło z tego jakieś zainteresowanie nie i wynikła z tego jakaś, jakaś powiedzmy e, dotarło to dalej może e, przy, znaczy plus, plus tego wszystkiego polega na tym, że po prostu jakby w e, sam ten redesign, sama ta zmiana tutaj studia pewnie nie kosztowała dużo, nie? mówi się o tym, że ile zainwestowali to parę milionów najwyżej no bo to podmiana modelu w zasadzie i przemontowanie zwiastuna, nie no to, to, to nie kosztowało. Nie musisz dużo. żadnych
1: interakcji z aktorami nie zmieniać. Bo to, to a, jednocześnie, to
0: jest a jednocześnie masz teraz tą całą narrację, że o, studio posłuchało fanów, i masz masz teraz właśnie dodatkową reklamę płynącą właśnie tutaj ze strony tych tych ludzi, którzy są z tego designu zadowoleni, że no to tutaj mamy do czynienia z czymś, no nie nie? Gdzie studio faktycznie tutaj poszło na rękę fanom, gdzie wiemy, że no to nie do końca było to, nie? To, to było nie, zwyczajnie. Zakład, są zachowawczy.
1: tak, gdyby oni wiedzieli od początku jaki będzie, e, jaki będzie feedback, to by nigdy tego trailera nie pokazali e, jakby mo, może by skończyli na, wiesz, byśmy zobaczyli jakieś szkice koncepcyjne, tak jak często potem wyciekają o ta postać mogła wyglądać inaczej i, i szkice koncepcyjne inaczej to, to by stanęło, gdyby wiedzieli, że będzie taki, taki odzew więc, I no, z tego, co, z tego, co Adam mówił
0: sobie. w tym swoim materiale o filmie, i ufam mów tutaj, że, że, że byś to, to sensownie, no to generalnie to po prostu były dwie wizje w studio, nie? Jakby co innego forsował Paramount, co innego chciała zrobić Sega i w końcu stanęło na tym, co chciała zrobić Sega, i jakby, ten pierwszy zwiastun był po prostu no, trochę nieprzemyślany pod tym względem, że no, nie posłuchano osób, które mogą mieć pojęcie w temacie tego, jak ten Sonic powinien wyglądać. Nie? Eee, i, I Zresztą, no, umówmy się, dla, kogo, dla wytwórni filmowej no nie ma dużego znaczenia, czy to jest czy, czy ten niebieski jeż wygląda tak czy tak, nie? Czy, czy, czy jest bliski temu wizerunkowi z gier, czy nie? Eee, to, to, to już bardzo dobrze, że, mówię, łączyli się w to ludzie, którzy no, zdają sobie sprawę z tego, że no jednak design tego Sonika jest jakby już tam powiedzmy jakoś obecny w popkulturze jest znacznie przyjemniejszy dla oka niż to, co Paramount wymyślił więc warto by było to, to zamienić no i ta reakcja na ten pierwszy zwiastun myślę, że przekonała studio do tego, że, że to nie była dobra decyzja i no i mamy to, co mamy. Eee, I wyszło na Segie jakby nie patrzeć i w ogóle wyszło na, na, też na, na korzyść dla całego filmu, bo jakby nie patrzeć, wynik finansowy jest całkiem niezły. To wiem, być może, być może zamieszanie powiedzmy wokół tego, fakt, że, że, że mówi się pozytywnie teraz o tym, e, też na ten wynik mógł wpłynąć. Ale nie powiedziałbym, że to jest decydujący czynnik. Wydaje mi się, że decydujący czynnik to jest właśnie kalendarz, który, który jest, tutaj ma ogromny wpływ na to. po prostu dla w
1: tym momencie. Wyobraź sobie, że koło nich wystartowałoby właśnie Mulan albo Albo old, uh, Onwards czy coś w tym rodzaju, jakiekolwiek z tych dużych Pixarowo Disneyowych filmów i nagle by była narracja była zupełnie inna, co studio spieprzyło albo dlaczego ludzie nie idą na ten fajny film i w ogóle... No come on, po, po raz kolejny popatrzcie na kalendarz. Birds of Prey, jakkolwiek ktoś by nie chciał ich stawiać obok Sonika, to jest kompletnie inna widownia. Nawet, nawet ja, ja rozumiem, że, 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 że są ludzie, którzy chcą jeża w PG rodzinnego postawić koło przeklinającej Harley, ale, to, to jest RK, to są zupełnie inni, to mówię, zupełnie inni ludzie na to idą, na jedno idą rodzice z dziećmi przede wszystkim, myślę, że lwia część tych 58 milionów to są rodziny, a na drugie idą osoby bez dzieci, bo siłą rzeczy jest RK, i, te firmy nawet nie konkurują ze sobą na, na, na tej płaszczyźnie. To nie jest tak, że ktoś idzie do kina w dany weekend i myśli sobie na co bym poszedł dzisiaj? Sonic albo Harley? No, na pewno są tacy ludzie, ale umówmy się, to nie jest lwia część tych zarobków. Nie no, tak
0: jak wspomniałem, te postacie jakby wywodzą się, kreacja tych postaci wywodzi się no, troszkę z tego jednego trendu, który jest popularny ostatnio. Zresztą ten Pikachu de- Pikachu też był Deadpool, no to był no, Ryan Reynolds. No, no, dokładnie, Raiders, miałem, Ryan Reynolds do końca kariery będzie grał już tego Deadpoola oczywiście. i mało tego będziesz miał 30 różnych naśladowców, którzy będą robić to samo tak jak Ben Schwartz w, so- w Sonicu. Ale to, to swoją drogą, nie? Natomiast gdyby Birds of Prey czy Harry Quinn było pomyślane od samego początku jak PG-13, to myślę, że byłby wtedy, wtedy naprawdę mocną konkurencją tak, dla Sonika, tak, bo tak, mówię, tak, ta tak. postać jest de facto troszkę podobna, klimat mógłby tego filmu być dosyć podobny, ale no nie, nie, nie w tym momencie nie się wygląda tak, jak wygląda. Nie w ogóle jest. ten film miał mieć swoją premierę e, pierwotnie. Znaczy, on w ogóle najpierw miał się pojawić gdzieś tam w 2018, później oficjalnie premiera została ustalona na listopad 2018 roku. Wtedy było Frozen 2 na przykład. I wtedy Sonic miałby naprawdę Sonic duży problem. Sonic
1: był przez Frozen 2.
0: Tak, to w ogóle, wiesz, było całkiem sporo, sporo premier filmowych wówczas, więc konkurencja była dużo większa. Natomiast fakt, że... Przy okazji tego redesignu przesunięto już premierek. Ktoś tam wpadł na, myślę, mądry pomysł, żeby, że... Zastanawialiśmy się wtedy, o, czy oni potrzebują tyle czasu, żeby po prostu podmienić jeden model? Ja myślę, że to nie chodziło o podmianę tego modelu, tylko faktycznie... Zajęty kalendarz. Tak, tak, zajęty kalendarz. Ktoś naprawdę pomyślał o tym, że, kurczę, mamy tutaj takie idealne okienko w lutym, gdzie nie ma absolutnie żadnej konkurencji. Wrzucamy ten film tam, no i okazuje się, że, że to była świetna decyzja. Ile mają
1: trzy tygodnie do Mulan w tym momencie? No to... to i tak filmy w tyle, w tyle czasu mniej więcej zamykają swoje największe Dochody, nie? W ciągu, wiadomo, pierwszy weekend jest kluczowy, potem masz jeszcze ten drugi spadek, trzeci to jest jeszcze to do, 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 do zbierania, a potem to już większość firmów to już są grosze. Więc generalnie cały ran do jakiejś większej konkurencji to już jest, to, to, to już jest, że tak powiem, czyste wody. Więc oczywiście, że ten film zarobi, zarobi duże pieniądze, i to jest też taka ciekawa nauczka dla wiel, wielu studiów, w ogóle to, że Paramount na to wpadł to, to tam ktoś, ktoś ktoś awans dostał gruby w tym momencie, bo to jest dla tego studia, które w tym momencie tam tonie, nagle wyjście chociaż jednego filmu, które nawet nie no. wyjdzie na zero, co będzie hitem na pewno, e, w, oczywiście nie hitem miliardowym, ale jak ten film zrobi 300-400 milionów, kto wie, no to już wiadomo, że to będzie, to będzie konkre- to dla Paramountu na pewno konkretne pieniądze, no ale też trzeba patrzeć właśnie na kalendarz pod tym względem, że E, to jest ciekawe, jak nam się rozszerza ten kalendarz. Kiedy, kiedy wcześniej jeszcze styczeń, luty to mogły być tylko walentynki i horrory, właściwie. E, wiadomo, filmy miłosne i horrory, nic więcej. Ale nie, już, już mieliśmy tego Deadpool'a, już mieliśmy erki, które w styczniu działały. To teraz może i kino familijne też w, sty, w lutym zacznie. W styczniu, nie, w styczniu to jest inny miesiąc e, specyficzny. Ale, ale l- w lutym nagle zaczną działać. Hej, tutaj też jest miejsce. A jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zauważyć, to e, mamy bardzo ciekawą sytuację, jeśli chodzi o adaptację gier bo przez lata próbowano robić adaptację gier i mieliśmy Prince of Persia, mieliśmy Tomb Raidery, różne wersje, bo cała masa tego, Warcraft, Assassin's Creed, ale to wszystko bardziej lub mniej, ale i tak wszystko spadało. Tylko ten Tomb Raider niby ma mieć drugą część, ale to też tam (gryw) banku to nie rozbiło. Teraz zwróć uwagę, że zabrano się za adaptację tych wesołych stworków, bo mamy trzy, na dobrą sprawę, adaptacje animowanych postaci, znaczy takich, których nie da się inaczej zrobić niż w animowanych filmach. To był Detektyw Pikachu, drugie Angry Birds i teraz jest właśnie Sonic, czyli te takie bardziej właśnie family friendly, mniej próba przeniesienia jakichś dziwnych mechanik gier, bardziej skupienie się na tym, że to jest fajny, zabawny stworek, na którego możesz zabrać dzieciaki i po pierwsze firmy zarabiają, wszystkie te trzy filmy. No jeszcze Sonic nie zarobił, ale na pewno zarobi więc mamy o, to jasne. a po drugie wszystkie te filmy mają całkiem pozytywne recenzje bo nagle są oceniane w, t, przez y, m, krytyków z myślą o tym, czy ten film jest okej okay dla pokazania dla dzieciaka czy ten film działa jako kino familijne i ewidentnie działa więc wygląda na to, że to może być na razie droga dla adaptacji gier. Zobaczymy oczywiście, czy te Unchartedy i tak dalej prędzej, czy później powstaną. Ale teraz, jeżeli będzie kolejny stworek animowany z gier, jakiś krok, jakiś, jak się nazywał ten smoczek, Spire... Spyron. Spyro. No nie no, w,
0: w, jest w przygotowaniu animacja Super Mario od Illumination, no, nie? No,
1: su, Super Mario to wiadomo, ale Super Mario to jest jednak e, specyficzna. E, no, A Sony ma masę
0: tych takich marek, nie? Jak zrobią jakąś animację o właśnie crashu, czy Albo czy to, właśnie crash jest.
1: No to... I nie zdziwię się, jeśli niedługo będą ogłaszane, bo trzy filmy to już można powiedzieć, że wchodzimy w trend, że to już, to już coś, coś się zaczyna dziać.
0: No, to jeszcze, jeszcze tutaj sprostuję, że faktycznie pierwszym filmem, który będzie konkurencją dla, dla Sonika, no to będzie Onward. I to jest 6 marca, więc jeszcze, jeszcze cały tak, luty przed, tak, przed, przed Sonikiem, żeby sobie zbierać pieniądze. No i raczej raczej no Onward już będzie bezpośrednią konkurencją. I Mulan jest dopiero pod koniec marca, więc jeszcze trochę czasu. Przynajmniej, przynajmniej w USA. Natomiast, no, no plus, kurczę, no jakby nie patrzeć, generalnie te filmy wspomniałam się o tym, że mają dobre recenzje, ale co ciekawe to są też filmy, które jak najbardziej fanów satysfakcjonują, nie? Tę, tą najbardziej w, nie, niedużą grupę jakby w stosunku do całej publiki, jaka na ten film ma iść, ale wokalną. Tą, która w zasadzie sama oddolnie będzie reklamę robić i, i fani Sonika, e, z której, których tutaj w swoim bańce sieciowej widuje, no jak najbardziej tutaj już, już reklamę temu filmowi robią sami z siebie, bo są zadowoleni, i zwyczajnie świecie z tego, jak ten film wyszedł. I to jest coś, o czym wspominaliśmy przy okazji tego trailera, no i ja, on wygląda dokładnie tak, jak ja widzę Sonika no, jest taki kliniczowo śmieszny, bezpretensjonalny, no ale najwyraźniej taki film również wyszedł z tego, więc, więc spoko. Tym bardziej, że. No, w, ja, ja go nie zobaczę, aż nie wyjdzie w, jednak w, w wersji oryginalnej, bo jeśli, jeśli ja czekam w ramach tego filmu, no to na Beno Schwarza, no a nie posłucham go z polską ścieżką, więc...
1: Witaj, witaj, witaj po mrocznej stronie firmy.
0: No nie jestem aż takim fanem Sonika jednak, żeby tutaj się tak. e, jarać Tam samym, ja samym także,
1: także jeżeli pytacie, czy pogadamy kiedyś o tym filmie, może za pół roku. No,
0: może za pół roku, może do może tego czasu już będzie. Niedawno
1: widziałem Frozen 2, nie polecam, to tak przy okazji, ale to tak Nieda, niedawno Wreszcie
0: zrobaczyłem. No, no, nie było warto. Zobaczymy, zobaczymy jak to on No, ale w każdym, w każdym razie naprawdę spory sukces to jest dla Paramount. I kto by się spodziewał w ogóle, że wiesz, że Sonic będzie tym filmem, który Na po tutaj... Teraz tak.
1: Paramount, wielkie studio, które ma Mission Impossible i Sonika.
0: <laughs> może zrobią z tego Marka, kto wie, wiesz. Boże. Może. Boże. No, i zresztą kto by się spodziewał, że wielki powrót Sonika będzie, będzie w kinie. Um, więc, okej. Okay. No dobra, to przejdźmy jeszcze w takim razie do tego filmu, który radzi sobie słabiej. Swoją drogą, no jasne, trudno porównywać oba filmy, bo szczególnie, że, że Harley ma, ma kategorię R i tak dalej, ale też jak ktoś mi powiedział jakiś czas temu, że Sonic będzie sobie radził lepiej niż, niż, niż kolejny film DC, DCU, też bym się zdziwił mimo wszystko, no ale jesteśmy tutaj w 2020 i takie rzeczy się dzieją. E, tak czy siak w ramach tego, dru- tego długiego weekendu e, z Dniem Prezydenta, e, no, Harley Quinn zanotowała no, całkiem spoko spadek. Mniejszy niż 50%, 47%. I to wyniesienie do tych 3 dni oczywiście. Mhm. Ehm, Przy 2
1: jest 48.
0: No, e, 2 miliony tam dodatkowym można by dopisać za ten poniedziałek. E, no, ale jednocześnie, no, biorąc pod uwagę, że samo otwarcie nie było zbyt duże, to jednak stawia ten spadek i tak w, powiedzmy, no, przeciętnym świetle. Nie to, to nie jest po polsku, ale wiecie mnie o co mi chodzi. E, więc... Ten, w zasadzie ten drugi weekend można określić jako okej, okay, ale bez no szału co oznacza, że najprawdopodobniej ten film sobie będzie doczłapywał bardzo, bardzo, bardzo powoli do tej granicy 200 milionów dolarów, pewnie nic się do niego nawet nie dotoczy ale to raczej nie ma co liczyć tutaj na, na, na sukces w ramach tego filmu nie? Tak, e...
1: na temat dlaczego ten film nie zarabia mówiliśmy w poprzednim odcinku i jakby gdzie się dopatrujemy wszystkich problemów natomiast się, mówiliśmy, że kluczowy będzie drugi weekend i Drugi weekend wyszedł tak dokładnie po środku tych oczekiwań, bo mówiłem, że jeżeli spadek będzie ponad 50%, no to ten film jest już stracony i nie zarobi. Jeżeli jest poniżej 50%, to jeszcze ma szansę. No jest poniżej, ale ledwo poniżej. Więc to jest takie może na tym etapie, więc do 200 może do, to, to się doczłapie. Analitycy mówią od 200 do 240, że musi, żeby wyjść na 0 mniej więcej. Może wyjdzie na 0, Raczej nie będzie kolosalną wtopą dla studia, ale no, tak jak mówimy, to raczej nie będzie wielki sukces już już, już. już na to nie ma szans. W tej chwili tam raczej ludzie trzymają kciuki, żeby ten film cały czas nie był wtopą finansową. No to cały czas ma szansę, bo, bo jednak no to nie był aż tak duży spadek. No nie natomiast też.
0: Yy, niech mi teraz. Yy, nikt nie narzeka, że, wiesz, studia produkują filmy robione. Pod, wiesz, pod wymiar podwymiar, które są mało autorskie, które są, e, które są tworzone po prostu w ramach jakichś utartych schematów, bo w momencie, kiedy wychodzi film, który właśnie nie jest autorski, który, znaczy, który właśnie jest autorski, który nie jest robiony pod schemat, który jednocześnie ma kategorię Ermium, że w teorii no, nie musiałby jej mieć, gdyby studio nie chciało. E, no i radzi sobie dużo gorzej niestety, nie? E, I oczywiście tutaj mówiliśmy o, o, o tym w marketingu. E, nie było żadnego dodatkowego zwiastuna, co mnie, co, co mnie troszkę rozczarowało. Nie, nie
1: próbowali już tego ratować, że Myślę, że to no...
0: Wydaje mi się, że po prostu studio w którymś momencie sobie wykalkulowało, że ten film pewnie, no wiadomo, doczłapie mniej więcej do tej granicy wyjścia na zero nawet jeśli nie do, nie do samego końca no to wiemy, że potem jak film zejdzie z kin będzie, będzie sobie jeszcze, jeszcze zarabiał jakieś pieniądze na, na VOD na, na nośnikach i tak dalej no i prędzej czy później jakby to, to, to nie będzie jakaś wielka strata pieniędzy dla nich, więc w tym momencie gdyby zaczęli rzucać jeszcze pieniądze na marketing zwyczajnie by to im się nie jakby nie zwróciłoby im to wiesz, to na tyle dużej kwoty, żeby, żeby to się opłacało więc Aczkolwiek, pewnie pod tym względem tutaj.
1: Czykolwiek czy naprawdę tak dużo kosztowałoby ich polecenie kolejnego trailera? Po pierwsze z pomysłem idź na Walentynki na Birds of Prey, a raczej na Harley Queen Birds of Prey, żeby zrobić jeszcze jeden trailer, który daje do zrozumienia ludziom, że to jest inny tytuł. W momencie, w którym zmienili tytuł, mogli cię pokusić o trailer. Nie to, że zrobienie trailera to są ogromne pieniądze. Nie musisz go puszczać znowu do kin, nie musisz go robić, W starszego w sieci puścisz, to już by coś było. Ale widzę, sobie kompletnie odpuścili.
0: Myślę, że żeby, żeby, żeby to coś dało, to musieliby raczej zainwestować w jakieś spoty telewizyjne i dotrzeć do tych ludzi, którzy być może nie za bardzo w ogóle zdawali sobie sprawę, co to za film, o czym to jest film. Nie? Ale, Ale to już no. nie, nie, nie zrobił zrobił takiej. to. Trzeba było to
1: zrobić wcześniej jednak. No, no Już mówiliśmy o tym, jak bardzo położyli marketing. To, to no
0: właśnie, natomiast też ja podtrzymuję opinię, że to raczej nie, nie wywoła jakichś gwałtownych decyzji w, w, w Warnerze. Szczególnie, że to jest no, film współprodukowany tutaj z, z, z Marco Robi, jej firmą i On.
1: Ona nie zmieni podejścia do Harley, hmm. a już nie mówiąc o tym, że na przykład mamy zdjęcia, o których mówiliśmy do Słyszeć Squad, gdzie wyraźnie widzimy, że James Gunn dalej kieruje tą samą Harley, którą tutaj jest Margot Robbie, więc jeżeli ktoś liczył na to, że ten film straci pieniądze i wreszcie będą, będzie to, co fani chcą, czyli cycki, obawiam się, że, że nie, Margot robi prędzej wydaje mi się, że wycofa się z tej roli niż... Niż, niż pozwoli, żeby, żeby została cofnięta w rozwoju.
0: No, my jednocześnie nie sądzę, żeby się wycofali, biorąc pod uwagę, że no, w Suicide skład będzie miała rolę, pewnie, pewnie ta postać sama z siebie nie ten nigdzie nie, nie zniknie. E, no, ale ciekawie są w takim razie, jakie, jakie kolejne ruchy będziemy słyszeć ze strony Warner Bros., e, czy, czy pójdą tutaj za ciosem, czy e, może dostaniemy zapowiedzi kompletnie innych filmów. Zobaczymy. E, tym niemniej, przejdźmy sobie w takim razie do paru innych filmów, o których e, no, od dawna nie mówiliśmy, bo nie było okazji. E, natomiast tak, mamy w tym tygodniu e, premierę filmu Fantasy Island od Blumhouse. I to jest film, który... Ile on to ma? 10% pozytywnych recenzji? Na mojej coś takiego, który miał całkiem spoko zwiastun Nie zastanawiałem się, czy się nie wybrać na to, no ale te recenzje mnie tutaj skutecznie odstraszyły. Więc jednocześnie Blumhouse chyba zdawało sobie sprawę, że nie wyszło to zbyt dobrze, więc recenzje zaczęły się pojawiać w zasadzie zaraz przed samą premierą. Chyba, chyba już nawet po pierwszych pokazach w ogóle otwartych dla, dla publiki. Mało tego, promocja ponoć była zupełnie zerowa w tym momencie i jakby bardzo szybko odcięli kurek w ogóle, żeby nie, nie, nie wydawać zbyt dużo pieniędzy na ten film. I teraz tak, mamy film, który kosztował 7 milionów dolarów i w tym momencie, i ponownie nagrywamy to we wtorek, ma 21 milionów dolarów na całym świecie. Więc film, który który ma okropne recenzje, który miał zerową promocję, który w teorii nie powinien w ogóle do nikogo dotrzeć nawet, i tak zarabia na siebie. Już jest, w tym już jest na plusie. I, I tak było. już jest na plusie. I nikt, nikt wiesz, no podejrzewam, że ten wynik dużo nie wzrośnie, bo jeśli ktoś miał na tym filmie, iść, no to poszedł teraz i, i nie wiem, dużo więcej pewnie do tej listy nie dopisze, ale to już jest wynik, który wiesz, zwraca to jest, inwestycje. Rucham, nie?
1: Kurde. Oni, oni po prostu tak doskonale robią te horrory. Dokładnie tyle, za tyle pieniędzy, ile trzeba. Zawsze one zarabiają. Zawsze mówimy, że to jest siła tych właśnie tanich horrorów. Tym bardziej, że. Nie mają znowu chyba wielkiej konkurencji, znowu nie jestem osobą horrorową, ale wydaje mi się, że teraz w kinach nie ma ich dużo, a luty, jak wspominałem, szczególnie okres walentynkowy, to zwykle dominowały właśnie oczywiście filmy z nastawieniem na motywy miłosne i horrory. Jeżeli nie ma za wiele horrorów, to myślę, że część ludzi stwierdziła, okej, jest tylko jeden, to idziemy na ten jeden. I jeżeli wystarczająco dużo ludzi poszło, żeby zwrócił się ten tani filmik. No, znowu, to jest idealne ułożenie kalendarzowe tego filmu możliwe, że nawet tak tani film nie zwróciłby się na przykład, gdyby był na Halloween kiedy miałby konkurencję w postaci innych horrorów które zwykle na Halloween się pojawiają ale ponieważ by został przy tutaj
0: no i to jest, to jest, to, to naprawdę w tym kontekście naprawdę dziwi mnie, że studia filmowe, które, ma, które mają te superbohaterskie marki o czym mówiliśmy ostatnio, które mają superbohaterskie marki które zahaczają o, wiesz, o horrory nie idą właśnie w tym kierunku i wiesz bo, wiesz, łącząc z jednej strony fakt, jak tanie i, i wiesz, i, no, ekonomiczne jest robienie horrorów, a z drugiej strony, no, siłą samej marki, którą przynajmniej część osób będzie kojarzyć, nawet jeśli to jest postać z drugiego szeregu, już będziesz miał jakąś grupkę fanów, która będzie tą postać kojarzyć, która już, już będzie robić tutaj darmową reklamę, mam wrażenie, że to by były po prostu pewne inwestycje szkoda, że to Mutants nie Mutants nie wypaliło tak jak powinno na samym starcie no
1: i ono też nie wychodzi już w takim okresie, żeby, wydaje mi się żeby jak bardzo na Tak, ale już, so, już, już nie ma też takiej kampanii mocno horrorowej ten ostatni trailer, choć mi się bardzo podobał, jednak starał się ewidentnie zgarnąć trochę bardziej tej superbohaterskiej widowni,
0: ale wiem jak działają wiesz, trailery, które są wypuszczone za wcześnie i po, po potem zainteresowanie spada i no tak podejrzewam, że, że akurat to tam. Mutants... tego
1: pierwszego traileru nikt nie pamięta
0: tak, no to został potencjalistyczny zamordowany, ale mam wrażenie, że jest znacznie więcej tutaj mówiliśmy właśnie ostatnio o tych tych markach które ma DC na przykład i ponownie, DC ma wytwórnię, która się specjalizuje w horrorach i nie idą tak mocno w tym kierunku, mam wrażenie, że to jest po prostu to by była żyła złota w w tym momencie gdyby ktoś podpisał sobie na przykład kontrakt z tym Blumhouse albo z New Line Cinema i produkował właśnie horrory niedrogie z postaciami, które mają już jakieś following nie wiem czemu tego nie robią i jeszcze jedno Aha, a, propos, a propos właśnie jeszcze tego Fantazy Island no najbliższą konkurencją będzie Invisible Man który wychodzi 28 to lutego I podano, nie, nie mam
1: wątpliwości, że to zarobi. podano
0: oficjalny wreszcie budżet znaczy oficjalny, no taki, do, do, do którego sprawdzone źródło dotarło i wynosi on 7 milionów dolarów dokładnie tyle ile budżet tego Fantazy Island a jednocześnie jest to Elizabeth Moss a jednocześnie marka jest jednak marka
1: trochę mocniejsza, bo jednak te ludzie kojarzą już było kilka adaptacji no
0: właśnie, i... właśnie więc z jasną wygląda fantastycznie, był bardzo dobrze przyjęty i kampania tutaj istnieje, nie, nie jest tak jak w przypadku właśnie tego filmu.
1: No był przecież na Super Bowl, więc tutaj ewidentnie się wykosztowali, żeby szeroko dotrzeć. Tutaj. No właśnie,
0: więc podejrzewam, że to im się zwróci, a jeśli stwierdzili, że się szarpną na tak drogą reklamę jak, jak spot podczas Super Bowl, to myślę, że też liczą na to, że, że film wyszedł naprawdę dobrze. No kurczę, no 1L to reżyseruje, obsada jest naprawdę bardzo dobra, więc to wie, czy to nie będzie jeden z tutaj większych sukcesów w ogóle studia w ramach w tego, w tym roku.
1: A taki wiem ci czy, czy nie jest drogi, bo musisz pokazywać miejsca, gdzie aktora nie ma, a nie gdzie jest w specjalnych efektach, więc...
0: <śmiech> no nie, no to słuchaj, efekt niewidzialności to jest coś, co możesz w filmie na YouTube zrobić. No, no, to, Oczywiście. To... To nie do to chodzi, nie? I mam nadzieję, że to też skłoni Blumhouse do robienia, wiesz, pójścia dalej w tym kierunku sięgania po te, po te klasyczne marki i z robienia z tego z tym coś cieka- czegoś ciekawego, nie? Mówi się o Invisible Woman, jakimś tutaj spin-offie do tego, mówi się cały czas o narzeczonej Frankensteina, zdaje się, co też jest ciekawym wyborem, że nie idziesz, wiesz, po, po prostu w tę samą historię, co zawsze, tylko, tylko w... jakiejś jak nie ma adaptację tego sequel. parę razy
1: do Frankensteina podchodzić na różnych etapach, więc wydaje mi się, no. że, że nie dziwne że zabierają się za to, bo narzeczone Frankensteina nie robili od dawna, więc...
0: No, Znaczy, no, bo to jest jakby wlicza się w tę oryginalną historię, nie? Natomiast skupienie historii na właśnie narzeczonej Frankensteina wydaje mi się, że też jest takim fajnym, fajnym podejściem tej historii, a jednocześnie no, wpisuje się też w to, żeby, żeby trochę mocniej dotykać problemów kobiet między innymi, więc też, też może z tego wyjść coś dobrego. I jeszcze jedna rzecz, w tym momencie z ekranów Myślę, że już dawno sobie zszedł film Do Little i ma na koncie 181 milionów dolarów, przy budżecie 175 milionów dolarów. Więc no, kiepsko.
1: Więc jeśli ktoś chce próbować zestawiać w wtopy finansowe, to Harley Quinn może być wtopą finansową, ale na tle Do Little to myślę, że większość filmów w tym roku mogą oddechnąć z ulgą, stwierdzając, jeśli wtopimy, to przynajmniej nie będziemy największą w wtopą w tym roku, bo ona już jest odbębniona ciężko mi sobie wybrać na tym etapie, żeby jakiś film stracił więcej.
0: No, natomiast oficjalnie w tym momencie najlepiej zarabiający film 2020 roku, czyli taki, który w tym roku wyszedł, jest Bad Boys for Life. A oczywiście to się zmieni prędzej czy później. Aczkolwiek to się
1: zmieni już przy Onwards.
0: Przy Onwards się to zmieni, no. Natomiast yy, zanim ten film wypadnie z pierwszej dziesiątki, to jeszcze minie trochę czasu, więc yy, niezły sukces Sonic co no myślę, że tutaj sequel już, już, już tam jest w drodze nie? już zresztą się o tym mówiło, ale myślę, że, że, że Sonera raczej nie będzie zwlekać, trzeba kuć tutaj żelazo póki gorące, no bo film, który przyburza 90 milionów dolarów, w sumie nie tak małym, ale jednak zarabia 370
1: no Will musi się cieszyć niesamowicie po Jiminy Man i tak dalej, po tych wszystkich jego nieudanych podejściach, wrócił do starej marki i zarobił hajsik
0: to jest Sinsoida w zasadzie z Willem Smithem, gdzie w zasadzie zwalicza porażkę i zwycięstwo i tak w kółko i, no. i myślę, że to głównie nie jego wina, tylko, tylko jego, jego wyborów.
1: No ale wiesz, jeżeli pomyślisz o tym, gdzie on zarobił ostatnio w firmie, no to był Aladdin, ale Aladdin to wielka disneyowska marka, gdzie on grał Gina, a Bad Boys to jednak ta marka, którą on w sumie sam zbudował. wiesz Znaczy nie sam, ale jest jednym z dwóch, trzech czynników, jeżeli liczysz jeszcze Michaela Bea, to...
0: No tak, tylko wiesz, z drugiej strony no między tym były, było Gemini Man, nie? Ta, znowu wiel-
1: spektakularna klapa, która jego twarzą, dwoma jego twarzami w zasadzie. No, ale właśnie nie? do tego się odnoszę, że tak naprawdę mm. dlatego nie liczyłby maladyna dlatego Bad Boys to jest tak naprawdę pierwszy jego ten taki na własnej krwawicy, wiesz, ubity sukces.
0: No, naprawdę, naprawdę nieźle. Okej, okay, to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi chyba o te um, tematy odnośnie filmów, które wyszły. Um, o, o tych przewidywaniach chyba nic nowego się nie pojawiło jeśli chodzi o jakieś ciekawsze projekcje to ja mam jeszcze pytanie na sam koniec i też do, do ciebie i też do, do naszych widzów bo no wiemy, że Mulan napotka pewne problemy e, najpewniej e, i ja wcześniej myślałem, że to będzie ten pewnie jak tutaj do, nie wiem, pierwszej trójki najlepiej zarabiających I, 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 i ta ludzie, filmów nie, to... tak, no wygląda to, że, że będzie, będzie z tym problem nie? no jednak bez tego rynku chińskiego będzie problem więc y, w takim razie Jaką pierwszą trójkę filmów z przyszłego roku typowałbyś do tych najlepiej zarabiających?
1: Co się z tego roku.
0: E, te, no tak, 2020 roku. Ta. Oczywiście, no wiesz, nie mamy jeszcze trailerów do wielu z nich, nie wiemy jakby ten, ale będziemy najwyżej to aktualizować.
1: Okej, okay, cały czas na pewno na tej liście będą filmy Marvela, więc um, Eternals wydaje mi się, że ma szansę cały czas być wysoko. Fast and Furious no, nie ma żadnych, nie mam żadnych wątpliwości, że będzie w pierwszej trójce i nie ma tak dużej animacji Disneya. Może właśnie Onward? Bo to jest jednak z tych takich rzeczy, na które tłumnie chodzą do kina?
0: Hmm, on, on, on chyba miał już jakieś pierwsze właśnie też um, prognozy. Ile, ile to miałem zrobić, Zaraz zerknę. No ja bym pisał pewne tego gry na Wonder Woman tą
1: tak, e, nową. Tak, jest Wonder Woman. E, no jest no więcej niż Eternals, bo jednak jest to druga część, okej.
0: Okay. No myślę, że kurczę, no przy okazji Eternals dużo, dużo nam da tym zwiastun też, nie? I zobaczymy jak ten film będzie w ogóle wyglądał. E, natomiast no, te, też bym stawiał właśnie na Eternals, jeśli chodzi o filmy Marvela. Stawiałbym na Wonder Woman. Jestem ciekawy właśnie, jak będzie, jestem ciekawy, będzie z Venomem. Jestem ciekaw, czy uda mu się, wiesz, ten film już ma na samym starcie pewien pułap zainteresowania związany z pierwszą częścią. Teraz pytanie: Czy uda mu się za pomocą tej swojej promocji podbić to zainteresowanie? Wiesz, że ja tak. Nie zakładał, hype.
1: Bo jednak pierwsza część to może być znowu kasus e, Batman v Superman. Bo te filmy zarabiają bardzo podobne pieniądze. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, co się stało, kiedy recenzje Batman v Superman były kiepskie. Jak poradził sobie kolejny film z tymi bohaterami. I Venom jest dla mnie wielkim znakiem zapytania teraz, bo. To będzie naprawdę prawdziwy sprawdzian, czy ten film podobał się publiczności czy nie, ta druga część. Bo może zarobić na przykład dużo mniej. I wtedy będzie wiadomo, że jednak ludzie poszli na jedynkę zaciekawieni, ale stwierdzili, że więcej już tego nie chce więc ja dlatego nie zakładam Venoma, bo ten film może pójść w każdą stronę.
0: No właśnie ciekaw są, jak, jak tutaj odbiór publiki właśnie traktować, czy, czy w przypadku Batman V Superman odbiór publiki można określić jako negatywny, bo tam, pamiętam, co bo nie na skoro było jakieś becz, już nie coś poszli, takiego. No właśnie. Znowu Natomiast u tych pytanie, jak było z Venomem, nie? No bo przy okazji Venoma widziałem dużo, mimo wszystko, jakby nawet jeśli nie wszyscy byli fanami tego filmu, mam wrażenie, że dużo mniej, jakby masa osób traktowała ten film bardziej pobłażliwie na zasadzie, no, dziwny film, fajny, dużo się działo, jakby Tom Hardy, Hardy
1: się wygłupiał, no może. Wiesz, nie,
0: nie było, być może. być może wynikało to z tego, że nie było takich oczekiwań, jakby związane oczywiście z Batman i Superman, nie? Gdzie, gdzie jednak będzie oczekiwali czegoś dobrego, więc no nie wiem, jeśli, mam wrażenie, że jeśli ten związek pokaże nam coś, co faktycznie zrobi na udział wrażenie, jeśli ten karnierz będzie wyglądał fajnie, to kto wie, czy, 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 czy nie podbije tutaj tego wyniku. Tylko, że znowu, no zobaczymy jak, jak to, czy, 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 czy Chiny się odpowiednio dołożą. Aczkolwiek no tutaj premiera jest na, na tyle odłożona w czasie, że być może tutaj już, już sytuacja wróci do No tego normalnie.
1: stawiam jednak tutaj na dis- disney animację, bo jednak one, one potrafią trzepnąć kasę i dlatego jeżeli miałbym stawiać pomiędzy Soul a Onward to by było Onward zdecydowanie, które zarobi więcej.
0: E, no tak, to ta, też mi się tak wydaje. Znaczy Onward ma w, otwarcie w, tutaj przewidywane przez box pro 60 milionów dolarów co nie jest jakimś super rewelacyjnym wynikiem przy 58 Sonika natomiast ale te firmy
1: zawsze tak działają natomiast tak,
0: to jest ale, że może mieć długie nogi dwa, że otwarcie może być wyższe niż tutaj jest przewidywane nie? No, mhm. no zobaczymy to jest nie widzę jakiegoś wielkiego hajpu wokół tego filmu szczerze mówiąc to nie jest tak, że cały świat czeka na, on, na Onward w tym momencie ja bym dodał jeszcze dwie, dwie, dwie pozycje do tej listy do takie, które których myślę, że się nie wymienia zwykle jakby jako pewniaków, ale mam, mam, mam wrażenie, że mają szansę na to. Po pierwsze, nowy Bond. No time to die. Bo mi się wydaje. Charakter
1: że... nie był aż takim e, super przebojem jak Skyfall wcześniej. No.
0: E, ja mam wrażenie, że za każdym razem, właśnie jak Bond stara się odejść troszkę od tej swojej formuły i zamieszać w tym, powiedzmy, w, w, schematem Bondowskim. To ludzie są bardziej zainteresowani niż zwykle. Bo Spectre było tym typowym filmem, wiesz, filmem o bądź z przeskakiwaniem między jedną lokacją a drugą, i Blofeldem i tak dalej. I trochę nikogo. Skyfall wcześniej no jednak był czymś innym no i, i, najlepiej i było zainteresowanie. I wcześniej miałeś też ten duet, wiesz, Casino Royale, Quantum of Solace, gdzie jeden film spotkał się z zainteresowaniem, drugi niekoniecznie. I mam wrażenie, że jeśli ono no, Time Today będzie się dużo mówić, że ten film zaprezentuje jakieś pomysły, które będą głośne, no to widzowie widzowie pójdą do, 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 do kin całkiem chętnie. Z tego co widzę też mam przewidywania już i otwarcie 88 milionów, więc naprawdę całkiem niezłe. No a na na druga, druga dzika karta ode mnie no kto wie jak sobie film tutaj Christophera Nolana poradzi bo to jest też twórca, którego nie ma co no tak, on, i I też i mi się, że... swoim nazwiskiem tak, obrazu, ale, ale wydaje mi się właśnie, że też jeśli o tym filmie będzie się dużo mówić że jest rewolucyjny i że jest czymś zupełnie innym i czymś, czego nie widzieliśmy w kinach i tak dalej, no to może iść wiesz, drogą nią incepcji i zarobić naprawdę porządne pieniądze u, u fanów, którzy bo mówmy się tego rodzaju kina jakby nie ma aż tak znowu dużo, nie? Yeah. Więc, więc może być, myślę, tutaj.
1: Czy znaczy, z tych Karnym wszystkich filmów pojem. cały czas, jeżeli miał powiedzieć, który miałby jeden film, który zarobi najwięcej w tym roku, to ja myślę, że będą też szybcy i wciekli. Jeżeli miałem powiedzieć jeden konkretny film. No, ja chyba też.
0: Ja chyba też. Natomiast mam wrażenie, że jeśli jakiś studio, w tym przypadku chyba Warner, daje Nolanowi tam te 250 czy ileś milionów dolarów, to liczę na to, że mi to się to się zwróci yeah. jednak, nie? No dobra, słuchajcie, to w takim razie zostawiamy Was z tym pytaniem, dajcie nam znać, jakie filmy według Was mają tutaj największe szanse na to, żeby być najlepiej zarabiającymi, być na tej liście właśnie worldwide um, na koniec roku w, na podium. Um, szczególnie już właśnie, że odpadł nam tutaj jeden z kandydatów, który wydawał się mocny do tej pory, a trochę szkoda. Um, jeśli macie, jeśli, jeśli chcecie, żebyśmy o jakimś temacie pogadali szerzej, um, nie wiem, macie jakieś pytania związane właśnie z tym premierami lub z zarobkami poszczególnych filmów, możecie nam zadawać pytania za pomocą Superchat lub typów Będziemy na nie odpowiadać w osobnych materiałach. Link oczywiście do typów macie w opisie. Ze mną był Oskar Rogowski, je Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych i przeglądu boksowi. Zobaczymy, kiedy tam będzie okazja następnym razem pogadać. Pewnie przy okazji jakiejś tam większej premiery, któreś, których nie będzie jakoś w najbliższym czasie więcej. No,
1: Więc... Onward to są te największe, Po
0: Onward może no, zobaczymy. W każdym razie, no jak będzie o czym gadać, to to, to, to się spotkamy i o tym pogadamy. Tak czy siak, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.